i Everdal och Carlsons film TV. No 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 no. All right. Games. I got this. Hjälp. Jordan Peele som gjorde Get Out kommer tillbaka med rysaren Ass. I loved us. You loved Laurel and Hardy. But you never loved me. Och det var faktiskt hela och halvan bakom kulisserna. Och snart kommer sista säsongen av Veep. All right. Vi har sett de tre första avsnitten. Dessutom Gilda Radner först och kanske bäst i Saturday Night Live. Plus science fiction och fridans, fotboll och tårar. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till en ny podcast, nummer 63 för oss. Vad bra att du håller, vad kallar man det? Räkningen. <laughs> ja, räkningen. <laughs> Men stämmer det? det? Har vi inte ens som vi har glömt numrera? Oj, jag har glömt att jag har glömt det. Nej, vänta, det var så att vi satte samma nummer två veckor i rad. En heter typ 053, så heter nästa 53. Nu, ah. säger jag, nu är det säkert inte 53, men... Ganska raskt marscherad för ett år, tycker jag. Ja, då. vi kan säga when I'm 64, och det är inte för snart. <laughs> men frågan är när, det kanske redan är inträffat. Det kan vara nu. Det kan vara nu. CG, till min glädje... Nej, jag är inte glad över att du är förkyld, men jag är glad över att det inte är min hälsa som är skröplig den här veckan, utan någon annans. Ja, just det. Det är inte så dramatiskt. Men jag är snuvig. Eftersom det är så peppar, peppar, har vi något trä här? Där. Jag är ju så sällan sjuk. Jag vet inte ens hur man gör med, vad heter det, försäkringskassan och sånt där. Men det är inte jag heller. Är inte du heller så ofta, va, Johan? Nej, jag är väldigt sällan sjuk. Jag var det faktiskt i somras. Det var då när du gick ner i vikt. Du var ju jättesjuk. Ja. Jo. Ja. Jag släppade mig iväg och såg mamma mig att få i alla fall. Here we go again. Ja. Ja, men jag är snuvig helt enkelt. Jag är nog inte bara snuvig. Jag har också börjat mer och mer drabbas av... Vad säger man? Att, nu kommer jag inte ens ihåg ordet afasi. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vilken metaglömska. <laughs> ja. Nej, jag stod och nös och nös i köket idag. Och så började jag tänka på, ja men ja, det är som han den här, en av dvärgarna. Alltså snövigt och de sju dvärgarna. Och det var då jag tänkte, vad fan kallas han nu igen? Är det någon sån här nyser, nys till slut så googlade jag så här prosigt för då kände jag lite så här men gud kan jag, ska jag dessutom bli Sverige en glömsko prosigt, och jag är prosigt för en dag eller nej, för en, ja, förhoppningsvis men, jag tror att det är dags att ta tjuren vid hornen eller prata om elefanten i rummet eller vad man nu ska säga, för som sagt 63 eller 64 eller 62 avsnitt hur många det nu är som vi har gjort vi kommer helt enkelt att dra ner på tempot nu det här är det sista programmet av Veckopodcasten, Everdal och Karlsons film-tv, i alla fall inom överskådlig tid. Vi drar ner till varannan vecka. Det här programmet är en labor of love, men det tar lång tid och man måste ha mat på bordet också. Så vi får lite tid över till annat helt enkelt. Ja, ja, ja det är ingen hemlighet mellan oss tre att jag jublar över det beslutet eftersom jag redan när vi drog igång tyckte att Ja, oh, måste ju verkligen så här en gång i veckan. Jag tyckte det lät så stressigt. Så att för mig är det bra. Sen är det klart att jag förstår också att en och annan som lyssnar kanske tycker att det är lite så här tråkigt som, som vill ha varje vecka. Jag tycker att det är tråkigt 
Därför att det finns någonting kul med att komma ut varje vecka. Men man måste också se sanningen i vit ögat att det går bara inte. Det är ju Niklas Runsten som gör att det här programmet låter bra. Han fixar ljudnivåer och sånt där. Men jag gör grovredigeringen och det tar så himla lång tid. Och sen ska vi se filmerna och tv-programmen ja. också. Så att vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Det kan hända att, att det blir ett veckoprogram igen någon gång i framtiden. Men nu i alla fall för tillfället så drar vi ner till varannan vecka. Sen vet man ju inte, vi prövar oss fram. Jag har en tanke på att om det någon udda vecka visar sig att det är en film som vi bara måste ta i tur med för att den är så aktuell då kanske vi släpper ett extra program, en liten kortis, en tio minuter eller någonting. Ja, det kan ju få styras mm. av innehållet också. Absolut. Men ja. som, som regel varannan vecka. Men man vet ju hur ja. taget inte. Det kan ju hända att vi gör om det här till, och vill kanske göra en opera istället. Alltså jag menar, man vet ju. <laughs> ja. jag, jag vill höra dig sjunga <laughs> den ledande baritonen seger. Ja, ja men bara när vi talar om utgivningstakt, hur, hur ofta kommer tidningen Veckorevyn ut nu för tid? Är det en kvartalstidning? Men vänta nu, jag råkar ju veta det här. Ja, men eftersom berätta. jag nyligen läste en artikel om det. Aha. Jo, men det är så här. Den var på slutet en sex nummer per år. Och det är ju rätt. Varannan månadstidning, ja, ett Men alldeles nyligen så las den helt ner som papperstidning. Så nu är den enbart på ja, i digital form. Nu finns den bara på nätet. Det är andra tiden när vi lärde känna varandra på det, slutet på det glada 80-talet. Ja, då lärde, där var ju där man lärde känna Karl Nullén, Susanne Ljung, Gradvall. Gradvall ja. Allihopa. Vi vältrar oss i nostalgi och går vidare till den första av veckans två filmer. Veckans första film, det är skräckdags, det är ass. Det är den nya filmen med Manus Regé och Jordan Peele som överraskade branschen med Get Out för två år sedan. En riktigt brakdebut. Och det här ass, då har vi åter en rysare med satirinslag kan man väl säga. Men väldigt mycket mer ambitiös. Den är gjord i större skala så att säga. Och det handlar om en familj. Men det finns, kan man säga, en huvudperson som är mamman Adelaide som spelas av Lupita Nyong'o från till exempel 12 Years a Slave. Och hon och familjen, man och två barn, en tonårs tjej och en tioårig kille, de åker till sommarstället i Santa Cruz. Adelaide åker väl dit med lite blandade känslor. Det är en typisk sån här skräckgrej att om du nu har haft ett sånt hemskt barndomstrauma där, varför firar du semester där fortfarande som vuxen? Men det får man bara det, köpa. Exakt, Nej, men den invändningen den har ju nästan alla. Och jag menar, ja, men det är så här, okej, okay, nu är det så. För att annars så blir det ju inte liksom allt det här som händer. Precis. Hon har varit med om någonting oförklarligt och läskigt som hände henne när hon var barn och nu i filmen självklart höll jag på att säga så händer det fler obehagliga och läskiga saker. Framförallt att en annan familj tränger sig på i sommarstället och den här familjen påminner på ett obehagligt närgånget sätt om dem själva. Vi ska lyssna på ett klipp. Okay, let's call the cops. I did. They're 14 minutes away. What? 14 minutes? Okay, 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 okay. Okay, okay. Jason, give me the bat. What bat? 
The baseball bat, the bat. There's one in the corner. Here, here. Thank you. Gay. All right, hold on. I got this. Let's try this again. Gay. No, 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 no. All right. Gay. I got this. I got this. Now, I thought I already done told y'all to get off my property, okay? So if y'all want to get crazy, we can get crazy. Now, the cops are already on their way. Hey, 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 hey! Vi ska väl inte berätta så mycket mer om handlingen än så. Nej, den här filmen är ju lite spoilerkänslig. Man kan väl säga bara att den här andra familjen som just bara rent visuellt, de står helt enkelt bara utanför någon slags garagenerfart eller något sånt där. Och det är, en väldigt, det är en stark bild tycker jag. Det är nog det läskigaste i filmen skulle jag säga. Ja, för de står bara helt stilla där. Och det är natt och... Det är liksom bara som siluetter för att man anar något mer och sådär. Det, det är en väldigt stark bild. Ja, och det tycker jag överhuvudtaget är en av den här filmens styrkor. Han är väldigt bra på bildlösningen. Han är en jättebra bildberättare. Däremot så tycker jag att den här filmen som helhet inte alls är lika lyckad som Get Out. Nej, han har tagit ett riktigt stort grepp med den här filmen. Det märks att han har helt enkelt varit mycket mer ambitiös än i Get Out som i sig tog upp rätt stora frågor. Men man kan säga att grundhistorien här det är att han vill göra sitt avtryck i dubbelgångar så där som det finns versioner av Bröderna Grimm och H.C. Andersson och Dostoyevsky. Och det är väl en hel del Invasion of the Body Snatchers alltså världsrymden anfaller också som man har inspirerats av skulle jag tro. Det kan man också tänka sig. Men det finns också samhällskritik, det finns öppen och dold rasism, lite klasskritik här också, det, det är mycket på tallriken kan man säga. Ja, och det gör det definitivt, den är på ett sätt mer tolkningsbar än vad Get Out var ju ganska tydlig på ett sätt kan jag tycka när man väl fattade så. Det fanns ett spår där att ja. följa. Men det tyckte jag var en styrka med ja, den jo, filmen, alltså... gör man satir så behöver man en tydlig måltavla och det, det har han inte riktigt här att han liksom sladdar omkring åt lite alla möjliga olika håll och får inte riktigt till det satiriska alls lika bra som i Get Out men han tycker jag heller inte får till någon riktig spänning i filmen Det är min stora invändning att det ändå ska vara en rysare och jag, jag blir för det första blir jag inte det minsta rädd och det är ganska svårt att bli när man har sett mycket skräckfilm men det blir heller inte precis som du säger den här spänningen vill inte infinna sig, det är svårt av, av flera olika skäl, dels är historien så långsökt helt enkelt så att det är svårt att liksom, ta den på allvar men också därför att karaktärsskildringen är så dålig. Jag tycker att den här familjen är väldigt svår att känna någonting för och ännu mer deras kompisar. Den här huvudfamiljen så att säga, en svart familj. Familjen Wilson. Och det är liksom en typisk Spielberg-familj. Medelklass man ska känna för dem. De har då kompisar som är lite rikare. Som är vita. Alltså, som de, är vita. de är ju sketchfigurer. Alltså, I en, en sketch hade den familjen varit rätt kul. Men de håller ju inte för mer än 5-10 minuter. Jordan Peele har ju en bakgrund som sketchkomiker. Och som inte är helt lycklig i det här sammanhanget. För jag tycker att det är inte bara med det här alkoholiserade paret och deras blåsta döttrar. Det är inte bara där det fallerar humor. Utan så fort han 
tar in humor och väldigt mycket populärkulturreferenser så sjunker temperaturen tycker jag. Man tas ur filmen. Vi kanske ska nämna att det är ju Elisabeth Moss som spelar mamman i den här vita familjen. Man kan säga att hon smakar en del. Och då menar jag ju att hon är lite alkoholiserad. Ja, de känns överhuvudtaget... Om ni kommer ihåg George, flickvän Susans föräldrar i Seinfeldt. Som också var väldigt nära George och Martha i Vem är för Virginia Woolf. Det är den typen av mm. rika östkustalkoholister som är en klyscha. Men ja. däremot så... Ska jag nu, när jag har låtit er prata på om det där, att ni inte ni känner spänning och, vidare, och så vidare. Där är det faktiskt olika mellan oss. Framförallt första halvan. Filmen är väl två timmar tror jag. Och första timmen, då sitter jag, till skillnad från er, så sitter jag faktiskt på helspänn. Jag är så på helspänn så att I, vid ett tillfälle så rör sig Janne Gradvall som sitter snett framför i biofotör liksom flera meter från mig men jag uppfattar liksom ni vet så här, man gör med det indirekta scenet så det är någonting som bara rör sig alltså han bara helt enkelt flyttar på sig lite i sin stol och jag nästan jag blir jätterädd precis around <laughs> ja. men har det mer med filmen att göra eller med Gradvall jag tror faktiskt filmen <laughs> för att Janne är ju så snäll nej men allvarligt talat så jag det kan ha varit Jannes dubbelgångare absolut Jag misstänker det. Men jag kan inte riktigt förstå det. Alltså där har vi en olika upplevelse helt enkelt. Men sen, efter ungefär första timmen, då försvinner det där för mig också. Det som ni inte alls har känt. Då tycker jag att den, för att den också blir lite repetitiv kan jag tycka. Ja. ja, helt enkelt den där intensiteten som då jag upplevde, den avtar efter första timmen. Men... Innan dess, då, ty- Nej, då tycker jag det är spännande. Men det, det är bara, ja, vi tycker olika. Sen så har det en sak som jag tänkte på. Det finns här återblickar till 1986 när den här Adelaide var med om sitt barndomstrauma på, i Santa Cruz på stranden. Man förstår efterhand varför det är just 1986. Det har en slags betydelse för handlingen. Men däremot så innebär det att, att Adelaide kan närma sig 40 Och Lupita Nyong'o är inte så gammal. Hon ser dessutom yngre ut än vad hon är. Jag trodde först att hon, att hon skulle spela en tonåring nästan. Det är ytterligare en sak som lite grann tar mig ur filmen. Mm. Det tänkte inte jag på kan jag säga. Men det stördes inte jag av heller. Om, om man ska ta just den här 80-talet. För han, har ju då, han är ju så förtjust i slående bilder. Han har ju då en bild från en reklamgrej på tv som han mm. vill använda sig av. Alltså jag förstår varför han vill göra det men han lyckas ju så att säga, när det väl dyker upp i filmen så lyckas han ju inte integrera det på något sätt i handlingen alls. Det gäller väldigt mycket kulturreferenser. Det är rätt mycket rappmusik som jag tycker på något sätt bankar budskapet i huvudet på en i synnerhet som den svenska distributören har valt att texta rappmusiken. Så det blir väldigt övertydligt. Och i en scen på stranden så citerar han hajen. Ifall man har den i färskt minne så förstår man att, att han har nästan medvetet naturligtvis upprepat en strandscen från hajen. Men det räcker ju inte. En sonen i familjen måste ha en Jaws t-shirt. Bara så att man verkligen ska förstå. Och just det här sättet att hela tiden... Han litar inte riktigt på publiken känns det som. Tar man då återigen och jämför med Get Out som ju ändå är oundvikligt att göra. Så där använde han ju också väldigt tydliga förebilder att han hade ju framförallt fruarna i Stepford som någon sorts förlaga men det funkade mycket, han var mycket mer fokuserad där helt enkelt just när man som han gör, gör satir så den är ju väldigt så att säga, lätt att överföra ja, från det satiriska målet alltså mans chauvinism som det är fruarna i Stepford till rasism i eh, Get Out, men här så 
Ja, som sagt, han får liksom aldrig riktigt till någon skärp eller någon fokus i den här filmen. Och i andra halvan då så blir intrigen så snårig och man känner kanske inte helt värt besväret att hänga med i. Jordan Peele vill att allt ska passa ihop men man kan fråga sig varför för det ändå är så absurt och så ja. fullt av intrighål. Ja och sen så kommer det ju en riktig twist mot slutet också som man också kan fundera på. Det här är ju en sån här film som jag tror att tanken är lite att man ska, men gud den här ska jag nog se om. Alltså man kan, ska kunna se den flera gånger för att hitta liksom nya tolkningsmöjligheter eller något sånt där. Men det är klart, då måste man ju gilla den ja, tydligen absolut mer än vad ni två gör. Jag är kanske lite mer förtjust, fast inte heller. Ja, för, även för mig så var det ju Get Out är klart bättre. Låt oss testa och se vem som är förtjust och inte. Johan, vad sätter du för betyg? Eh, två stjärnor. Två stjärnor från mig också. Tre stjärnor från mig. Så totalbetyget för oss blir helt enkelt två stjärnor. Och då ska vi prata om helan och halvan. Det är precis som det låter på sätt och vis. Det är en film som handlar om det klassiska komikerteamet- Laurel and Hardy och de spelas av John C. Reilly som då Oliver Hardy, Steve Coogan, Stan Laurel. Jag tycker nog att originaltiteln, den heter Stan and Ollie original, jag tycker att den är bättre. För det är ju liksom privatpersonerna bakom, det är, det, det är vad det handlar om. Ja, det kan jag hålla med om. Jag vet faktiskt inte, det här, att det blev helan och halvan i Sverige. Där, kan jag bara vis- antar att det är någon sorts igenkänningsgrej, att man kanske tänker att de flesta inte är minst deras förnamn. Nej men vänta, det var inte så jag menar. Jag, jag mm. tänkte historiskt, mm. vet ni alltså varför blev det helan och halvan i Sverige? Har ni koll alltså, på det? Alltså det bara var ju, man, hit, man hade ju svenska titlar på saker. Ja. I, Charlie Chaplin hette ju alltid Charlie ja, Chaplin. Ja, men min gissning är att det hade någonting med fyrtornet och släpvagnen att göra som väl mm. var ett etablerat skandinaviskt komikerpar. Stan då, halvan Steve Coogan, han skildras här och var väl i verkligheten också något av en kontrollfreak, en arbetsnarkoman. Man känner igen typen. Han såg ju till och med ut som Fredas där. De är besatta av idéer och repetitioner och koreografi. Medan då Oliver Hardy, John C. Reilly, han är en charmig sort. Han vill leva gott. Han vill vara allas vän, vilket inte är Stan Laurels mål i livet. Däremot så har de svårt att få igång en vänskap privat trots att de då jobbade ihop i decennier. Och den här filmen utspelas i slutet av deras karriär. Och att det är så är ju, jag fattar det som, här har de ju haft en lång period när de har varit ifrån varann. Vi får ju först se en scen från 1938 när de har den här lilla penningdiskussionen och sådär. Där ju Stan då som du redan varit inne på är lite mer om sig och kring sig och vill att de ska bråka mer om det och helan Olli tycker inte det. När liksom filmen kommer igång på riktigt, då har det ju gått 16 år sedan dess. Då är det ju 1953, de är på den här Englandsturnén. Och då pratar de ju om att en av dem, jag tror att det är Olli som pratar med sin fru hemma i USA i, från England i telefonen. Jo, men det, vi, det går bra, vi lär känna varandra igen lite och sådär. Så att det är ju en förklaring till ja, att det är så. Vi ska höra på en scen när Stan och Olli lite grann gör upp efter en premiär. You betrayed me. Betrayed our friendship. Friendship? We're friends because Hal Roach put us together. And the only reason we stayed together was because the audience wanted it. I have real friends. And yes, we play golf. And we go to ball games. And we have sauerkraut on our broadwurst. People will remember our movies long after you've finished your hot dog. 
You know something? You're just a lazy ass who got lucky because you met me. Lucky? To spend my life with a hollow man who hides behind his typewriter? You're not real, Stan. You're hollow. You're empty. I loved us. You loved Laurel and Hardy. But you never loved me. Steve Coogan och John C. Reilly som helan och halvan. Man kan ju fråga sig ifall de någonsin pratade så öppet med varandra om sin relation. Alltså det är inte lätt att veta men alltså det jag tycker de fångar på ett bra sätt i den här filmen är att det finns ju ändå i botten någon sorts ömsint ton mellan dem även om de liksom nöter på varandra. Att det skulle ju vara helt omöjligt att tänka sig en feud on FX, Laurel and Hardy. Alltså det är verkligen inte en sån film utan det här är ändå en ganska... Liksom vänlig film, en rätt snäll film får man säga. Och jag tycker just skildringen av liksom deras relation det är det som jag tycker mest om i den här filmen. Det, det, det här svajiga och, och gulliga. Det är ju en bromance innan man ens hade hittat på det ordet. Det handlar om deras känslor gentemot varandra men det, handlar också, det finns en sån kärlek till dem från manusförfattaren och regissören och skådespelarna. Alltså det är verkligen en love-in ja. <laughs> för hela och halvan. Men det jag har lite svårare med här, det är ju att det är ganska många komedinummer som är de här den här sorten där det är liksom slapstick och inte repliker så mycket det är ju, som ju de var väldigt bra på de gör det väldigt bra och jag, jag vill säga direkt också att jag tycker de de är ju duktiga, både Riley och Kogan är ju duktiga skådespelare och jag kan på ett sätt tycka att Kogan kanske ännu mer han är väldigt, han blir på jätte konstigt sett lik verkligen Stan Laurel tycker jag. Han är ju en bland allt annat så är han ju en imitatör hans uh, Michael Caine är ju legendarisk så ja. att, nu har han tagit sig an Stan Laurel verkligen. Nej men och det är verkligen han är, det, det gör han väldigt bra men mitt problem, när jag, var, jag vet inte hur det var för er men när jag var barn då tyckte jag att halvan var rolig, jag tyckte inte att helan var kul och det ändrade sig totalt när jag blev vuxen numera tycker jag ju att det är ju helan som är kul och halvan liksom, ja, det har liksom bara bytt totalt. Och John C. Reilly, han gör det så bra. Men det är någonting väldigt, väldigt speciellt med varför halvan, eller förlåt mig, varför helan. Olli, var så kul. Det är något som är, det är en magi i jo, hans... det var unikt för honom. Ja, ja, och på det sättet är de ganska järva. De har ju med i filmen ett av deras allra mest berömda nummer. Den här när de dansar när de är i Vilda Västern. Och som, som man sen ser skådespelarna gör också. Hur bra skådespelarna än gör det här. Det går helt. Man kan inte få till den tajmingen. Som... Jag tänkte på det. Man får ju ja. se det verkligen nu med eftertexterna som man då har ja. sett Riley och Kogan göra tidigt i filmen. Om jag var Riley och Kogan så skulle jag nästan bli arg därför att det finns något ganska grymt med att visa förebilden. Ja. Därför att Precis som du säger, Sega, alltså Riley Kogan är ju bra. De har gjort sin hemläxa och mer än så. Men så ser man originalet och det finns någon slags magi där. Och i synnerhet hos Helan, den här lättheten ja. som han rör sin ganska stora kroppshydda som han har gemensamt med Tormodén som också hade det där som bara Nej, men det går inte riktigt att efterlikna om man inte har det från början. Det är ju några gånger vi får se de här, det ja. här numret. Och, och även ett annat som på den här eh, järnvägsstationen. Jag upplever dem som rätt långa de scenerna, troligen för att jag inte tycker de riktigt funkar, hur skickligt de än är gjorda, och det är igen det här John C. Reilly det spelar liksom ingen roll hur duktigt han än gör han är inte, vad heter han nu igen helan? Oliver Hardy. Oliver Hardy och han har inte den, för det är det där det där märkliga kombinationen av denna stora person som samtidigt har någon så här nästan 
Ja, ballettaktigt. Ballett lätt. Och ja. det... Plus att han var så... Han hade en speciell utstrålning. Han hade, vi kommer ju prata om Julia Louis-Dreyfus sen i VIP. Och de har inte så mycket gemensamt kan man tycka. Hon och Oliver har det. Men har de något gemensamt så är det att det finns en slags oändlig oändligt antal nyanser av irritation från svag irritation till fullt oförblomerat raseriutbrott det är så levande hos Oliver Hardy och det går inte riktigt efterligt om man ska säga Steve Coogan hur bra han än är men i just den där scenen när de går mellan dörrarna och ska missa varandra hela tiden, det känns koreograferat och i original så hur mår den inte så mycket att de missar varandra hela tiden som Olivers irritation och Stans totalt tala brist på förståelse om man ska jämföra honom också med en kvinnlig komiker den här Catherine Helmond i Lödder nu får man verkligen gå in i minnenas garderob men hon Stand Laurel har det gemensamt att de kan på något sätt ge uttryck för sån intensiv tankeverksamhet som inte leder någon vart <laughs> Steve Kogan i sin briljans har inte riktigt det sen när vi pratar om skådespelning jag tycker man måste ändå säga någonting om det Stans och Ollis fruvar som jag tycker är jättebra ja, båda de är två, kul. kanske speciellt Stans fru den här. hon är väl rysk rysk ballerina eller dansare ja. på något sätt båda var ju sådana här filmstjärnor som var gifta ganska många gånger men det här är ju så att säga de fruvarna som de sen levde med resten av sitt liv och, dog med ja, och de är verkligen samkörda som par att helans fru är ganska easygoing medan halvans tänker på karriär och pengar och liksom alltid ska ha liksom en, en extra armbord Båge med någonstans. Ja, de är ett komedi-team de med. Nina Arianda heter hon som ja. spelar Aida, som hon heter. Och skådelsen, hon är New York-född, men hennes föräldrar är från Ukraina. Ja. Och, så att det där, hon gör ju den där accenten väldigt Ja, bra. väldigt, väldigt övertygande. Ja, jag tycker också att hon är väldigt kul. Men det är just det här när jag säger då just kul, att det är det som är mitt problem. Att jag har, jag har lättare med det här att bli rörd och bli berörd av deras relation och den grejen och det här lite vemodiga ja, som finns det, absolut. slutet på karriären ja, och allt det ja. det funkar bättre men de här scenerna som jag ändå tror är tänkt att vi ska sitta och skratta åt som man gjorde åt hela och halva alltså de mm. numren där det gör ju inte jag helt enkelt där får man ju bara inse att Stan Laurel och Oliver Hardy hade dels decennier av erfarenhet att jobba som ett team de hade inte några veckors repetitioner som Kogan och Riley och de hade dessutom enorm erfarenhet innan dess från varietéscener och stundfilmsinspelningar så att det man ser dem göra som känns så lätt är ju jag menar, de är ju världsexperter på det plus att de var ju också ett komikerpar med en helt extrem person det finns ju väldigt många komikerpar i historien men det finns ju faktiskt inga som har den grejen som hela halvan hade. Sen vill jag bara säga om det gäller miljöer och sånt där att, och atmosfär för det är ju 50-tals nästan hela filmen utspelas ju då i England 53. England då, det, det finns liksom en så här lite skön så här instängd skärm tycker jag i som man har sett även i andra filmer som görs idag men när man tittar tillbaka på 50-tals England. Just det här att det den här badräktstävlingen i den här badorten Worthington. Det, alltså det, det, ingenting kan vara mer engelsk Nej. än en sån här badort. Man anar att en ung Benny Hill kan finnas runt hörnet. Absolut. Ja. Och man får ju liksom som någon exposé också över just olika sorters engelska teater. För att de börjar ju, alltså vi ska väl säga också att de är ute och turnerar för att de vill få in pengar att göra en, en sista film som ju, ja det är väl ingen spoiler, den blir aldrig av. Och det börjar ju ganska illa för dem, det kommer väldigt lite folk. Men sen så får de ju igång någon sorts dynamik igen och det går bättre och bättre för dem så man får ju se liksom allting från riktiga små liksom lopp 
hål till teatrar till ganska liksom stora så här fina jag vet inte vad den heter om de är på slutet men Adelphi. Ja, ah, en riktigt så här tjusig gammal teater. Det är också en kul sak med England under den här tiden som man ser också i The Crown att det finns ju tjusiga miljöer men det gamla miljöer. Det finns ju ingen så att säga modern 50-talsmiljö i stort sett i hela filmen Nej. utan det, de bor på ett lyxhotell men det är Art Deco och teaterna är från viktorianska eller edbardianska tiden så att imperiet håller lite grann på att skrotas. Jag gillar ju hela den halva men den känns lite grann som det som förekallades för tv-pjäs. Den känns lite begränsad men om vi ska sätta betyg, vad säger du Sega? Ja, jag sätter en trea och den är inte så där jättestark. Johan? För mig blir det faktiskt en fyra. Jag fäller den avgörande rösten. För mig blir det en stark, men dock trea. Tre stjärnor till hela och halvan. Så totalen blir helt enkelt tre till hela och halvan. Och nu är det dags för tv. Då är det fest i Capernaum därför att det är dags för nya avsnitt av VIP, säsong sju. Hurra! Sannoliken hurra. Sannoliken säger jag också för den blir faktiskt bara roligare för varje säsong. Samtidigt bu, Johan. Bu, det är sista säsongen vilket jag tycker känns lite deppigt i den här glädjen. Jo, naturligtvis. Men jag tycker som nästan alltid, sluta hellre på toppen och kör en säsong för mycket. Jag tycker också att den har bara blivit bättre och bättre. Och det vi har sett... Av den nya tycker vi ju också. Väldigt kul. Tre avsnitt. Och jag ska säga att vi är ganska tidigt ute med att prata om den här. På grund av den här nya tvåveckorsmodellen som vi kör med att släppa. Därför att sjunde säsongen av VIP har premiär måndag den första april på HBO Nordic. Det är nästan två veckor kvar. Men det blir, det passar oss bäst just nu. För annars skulle vi ju komma liksom efter att den har gått upp och det vill vi inte gärna när det är en sån som vi dessutom känner så väldigt mycket för. Men när det gäller VIP, nu återkommer vi ständigt till det här ordet älskar men det, det är det man måste ta till. Ja, men det är en favorit verkligen. För oss alla, men Sege, alltså jag upplever det som att du är verkligen en vitglödgad fanatiker. Alltså jag minns första säsongen, den gjorde inte så mycket väsen av sig. Sen har den vunnit en massa priser. Mm. Men första säsongen var det lite grann, men kommer den att få en andra. Och du var på tåget från början. Jo, för mig var det liksom kärlek vid första ögonkastet. Och det kan jag säga fortfarande. Vi har ju hyllat många komediserier mm. här som vi tycker jättemycket om. Mm. Jag menar nu på sista tiden Better Things och jag menar Barry, Silicon Valley, Crashing, Marvelous Mrs. Maisel. Massa. Men för mig är det VIP tycker jag är i särklass idag. Jag tycker det är den smartaste, roligaste komediserien som finns. Alltså sen Seinfeld, så är det för mig. Inte sen Seinfeld har man sett något liknande. Nu tror jag att de flesta som lyssnar kanske känner till VIP, även om de inte är lika mycket VIP-tokare som vi är. Men några kanske inte känner till det. Så bara helt kort. Det är Julia Louis-Dreyfus från Seinfeld och en massa annat. Hon spelar Selina Meyer. Och när säsong ett började så var hon vicepresident och totalt omdömeslös. Vilket var ett problem. Men på något sätt med någon slags förmåga att landa på fötterna. Eller ta sig upp på fötterna igen. För hon drattar på ända kan man säga. <laughs> ja. Både bokstavligt och billigt. Rätt ofta. Och hon har en stab som är om möjligt ännu mer inkompetent än hon själv är. Nu i säsong sju så har det runnit väldigt mycket vatten under broarna. Hon är inte vicepresident. Hon är inte VIP längre. Utan hon ska än en gång ställa upp som presidentkandidat. Okay, Leon. Yeah. I'm still I'm not sure about this part where I say I want to be president for all Americans. I mean, do I, you mm-hmm. know, all of them? 
How about real Americans? Oh, yeah, that's good. And okay. then we can figure out what I mean later. Yeah. Ma'am, I don't have a copy of the speech. Okay, I don't know what she's saying. So, here. Ma'am, the, the, the voters need to know clearly and definitively why you want to be president. In your own words. If you want me to use my own goddamn words, then write me something to say, okay? Yes, ma'am. Oh, and take out the stuff about immigration, because I feel like it's a little too issue-y. Okay. Så man kan ana av det här klippet så det finns ju en viss, ett visst mått av cynism i den här serien. <laughs> ja, jag, inte så lite heller. Nej, jag skulle nog säga att den är, den är ultracynisk. Och det är ju också en av de stora förtjänster tycker jag. Det passar ja. en väldigt bra. Alla serier passar ju inte att vara det. Men... Och de backar upp det med att helt enkelt, det är roligt. Alltså för det finns ju inget tråkigare än trött cynism, men det här är oerhört energisk cynism. Eh, cynism är en enorm kraft bakom och det är ingen slump därför att den som skapade VIP då för sju säsonger sedan, det var Armand Junucki, britten som var inblandad i Alan Partridge för länge sedan och kokade ihop The Thick of It, som heter Trist Herr Minister i Sverige och som var den brittiska urversionen av VIP det finns väldigt många paralleller där och sen ska man tillägga att de senaste åren så har David Mandel tagit över som showrunner. Och han skrev en del minnesvärda avsnitt i Seinfeld. Så att det är idel, ädel, ja, komedi, och han har väl även jobbat med Simalunt Larry. Just det. Och jag gillar att du säger Simalunt Larry. Ja, den inte, svenska titeln. Den svenska <laughs> riktiga titeln. Inte Carb Your Enthusiasm. Mm. Jag var lite orolig när Genucci skulle hoppa av helt enkelt och efter fyra och det var ju inte för att han liksom inte gillade utan han hade för mycket helt enkelt. We can relate. Det blir ju varannan vecka åt en podd. Nej men jag var lite orolig för att jag hade älskat och tänkte men mm, ska det här gå? Och lite som jag var när Vasahallen skulle liksom byta från Vivo, nej från Vi till Hemköp, min favoritmataffär. Det är en historia för en annan dag. CGs nästan sjukligt intensiva förhållande till ett snabbköp som heter Vasahallen. Som ligger i Vasastan, som kanske man hör. Men då var jag i alla fall jätterolig för Vivo och sen Vi hade drivit den, tyckte jag var toppen. Och sen skulle Hemköp ta över och jag var jätterolig. Men jag tycker det har blivit Men det är någonting okay. med det här Vi, att det börjar så. Så Vivo, mm. eh, Vi... <laughs> det där nu kände jag Gud så flummigt Men ja. en sak förresten När vi ändå säger VIP igen nu på, ja. Nu ska jag skärpa till mig mm. Det är ju också Bara för om inte alla vet Men det är ju alltså slang för vice Vice president Vice president, precis VIP Vilket du hävdade att du inte visste Förrän du såg den här tv-serien jag trodde inte, jag tror inte det. Och en annan grej jag inte visste heller, det var så här POTUS som liksom presidenten kallas. Alltså, ja, förkortning. Ja, president of United States. Men jag menar, de säger ju POTUS och så här, det minns jag faktiskt första säsongen. Nej men du vet, jag innan det här, jag hade bara liksom läst Kalanka. Jag tycker allt det här förekom ju typ varje vecka i The West Wing, men du var ju inte någon stor West Wing. Jo, jag tittade jättemycket på flera säsonger på West Wing. Ja. Men jag höll alltid för öronen när de sa just de grejerna. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Vänta nu Jo, jag var ju orolig ja. När han skulle sluta Men den här David Mandel, han har ju verkligen Klarat det galant han, Den har bara fortsatt att vara, och bli liksom Bättre, bättre, bättre så att liksom... Ja, och på något sätt Det skedde så osynligt Man märkte inte att när Enoki försvann Nej Selina fortsatte att vara Djupt amoralisk För det är ju så att Jag kan nästan inte komma på i ett komediserie någon mer amoralisk person vilket ju gör henne oerhört rolig hon är så härligt vidrig särskilt med sin dotter 
nu har jag glömt bort vad hon heter, men det är Kiefer Sutherlands dotter som spelar Selinas dotter i serien. Ja, det är Sarah Sutherland och dottern heter ju då Catherine i serien. Ja, och det är så roligt. Det är på sätt och vis en otacksam roll, därför att hon är den enda i stort sett i hela serien som inte är det minsta slängd i käften. Alltså hon är ju väldigt allvarlig och hon tar allting personligt. Och, och så har hon den här hemska karriäristmamman. Som dessutom ser sitt barnbarn där. För att hon har ju fått ett barn nu. Hon har ett lesbiskt förhållande. Men hon har fått ett barn. Alltså med... dottern har ett lesbiskt förhållande. Ja, men hon har fått ett barn med en surrogatpappa. Surrogatpappan är svart. Så att nu, Selina ser ju verkligen det här som rekvisita i sin valkampanj. Att hon har ett barnbarn som är svart. Och dessutom en lesbisk dotter. Så att det bara... Ja, och dotterns partner är väl också Native American. Vilket hon aldrig glömmer att påpeka när hon håller tal. Ah, nej, men det är verkligen jackpot för henne. Is little Richard ready to go and meet some voters? Mom, you can't keep using our baby as a campaign prop. It's just a few more months in Iowa and then we're gonna hide him when we get to New Hampshire. No, no crying. Mom, you cannot. Nu undrar jag, hur kommer det sig att man ändå tycker så mycket om inte bara Julia Louis-Dreyfus? Alltså på något sätt så gillar man ju Selina i sin vedervärdighet så är hon tilltalande. Det enkla svaret är att hon är så fruktansvärt rolig. Och så är det väl också det här att hon gör bort sig så mycket. För att om hon så att säga, om hon betedde sig så här och var framgångsrik så skulle det vara svårt att ta. Men nu blir hon Då skulle sorts... hon vara Kevin Spacey i House of Cards. Ja, alltså riktigt så här illa beter man sig kanske inte själv. Men alltså det, det finns ju ändå liksom någon, någon sorts igenkänning som gör att man ändå kan liksom känna någonting för henne. Ja, och sen så finns något väldigt roligt med henne att hon är så, och det vet jag funkar framförallt på dig Johan, hon är en sån koleriker, hon blir så djursinnig hela tiden, hon verkligen kokar, även om hon är så helt inkompetent själv, det ser hon ju inte, men hon ser verkligen andras inkompetens och hon får aldrig nog att påpeka, påpeka den. Det är nästan det bästa jag vet. Det är när hon, har anled- när hon får raseriutbrott mot sin stab. Fuck all of you, I'm going to the rally. Well, uh, ma'am, ma'am, that, that would be unprecedented. No, I'll tell you what's unprecedented, Kent. A tie is unprecedented. So's becoming the first lady president. So's that jack-off becoming president through the back door. Okay, the rule book's been torn up now and America is wiping its nasty ass with it. Det är nästan alltid extremt orättvist. Det är ju liksom jag skäljer ju dem ibland kan, det, ibland kan det vara dem också men hon är ju ändå det finns ju liksom ingen rättvis känsla. Nej, hon, hon kan ju framförallt hon aldrig erkänna ett misstag. Och då när hon är så där rasande och då kommer vi in på Julia Louis Dreyfus Alltså briljanta skådespeleri som, som vi ju såg redan som Elaine i Seinfeld ja. att hon hade. Men här har hon ju blomstrat fullt ut. Mm. Och alltså när hon blir så där riktigt, riktigt arg. Och få, alltså hon, hela hennes mimik och allting. Alltså det är bara så otroligt skickligt gjort. Alltså man blir nästan rädd. Och hon är verkligen komiker i den meningen. Alltså hon skiter helt i sin värdighet. Hon struntar fullständigt i om hon framstår som sympatisk eller värdig. Eller... Hon bara vill ha skrattet. Hon gör vad som krävs för att få skrattet. Det är hennes absolut enda prioritet. Och på det sättet så är hon en klassisk komiker. Jo, för att hon påminner ju också om, lite grann i alla fall, om en del komiker just alltså i klassiska sådana här 30-talskomedier. Som så här, speciellt Howard Hawks gillade, en kvinna som är liksom en av grabbarna. Carol Lombard ja. kunde vara sån lite grann. Ja, Catherine Hepburn kunde vara sån. Alltså gå oerhört långt i just aggressivitet. Det är ju liksom på ett sätt en mans 
ja, roll. Alltså det är hennes det. rollfigur är ju en sån man normalt skulle se att det är män som spelar. Ja. För jag menar, hon är, hon är mer kallhamrad än de mest kallhamrade av rådgivarna. Hon svärger över det. Hon är enormt full mun. Och hon är ju en hemsk förälder. Alltså det är ofta mm. män kan strunta i... Alltså rent konventionellt menar jag. De kan vara lite sämre pappor än vad mammorna är mammor. Och hon är ju väldigt så här... Sex, gärna sex. Det är hon ju alltid öppen för. Hon är ju en, en grabb en, ja. på ett sätt. Lite grann som hon faktiskt var även i Seinfeldt. Men hon är omgiven av den här ensemblen som är så helt otrolig. Det är ett sånt väloljat maskineri nu. Du pratar om Howard Hawks. Alltså tempot ja. i replikföringen är ju fullständigt hissnande. Det går så fort. Alltså det enda man kan jämföra med är väl The Marvelous Mrs. Meisel. Men det går nästan ännu snabbare. Jag känner att det här är, det är nästan så att man liksom... Man behöver nästan se om varje avsnitt. Man ska, ibland när man tittar så stannar man ju och liksom så här spolar tillbaka lite för att... <laughs> ja. Det är sånt jäkla tempo och så är det så mycket så här småskämt i marginalen som man liksom riskerar att missa helt enkelt. Du får se om du håller med Johan för du har ju också sett om piloten. Vi såg om första avsnittet från första säsongen bara för att se vad som har utvecklats så det har hänt massvis intrigmässigt men Samtidigt, det här samspelet fanns ju från början. Ja, alltså vi, vi såg ju piloten bara igår och vi var väl båda ganska övertygade om att men det kommer ju liksom att kännas lite långsammare och sådär. Mm. Men, men tydligen så var det så att de hade ett enormt långt repetitionsarbete redan när de spelade in piloten. Och hela det här gänget var liksom helt samkört. Och med tanke på det så är det helt otroligt att de har kunnat hålla den nivån och till och med öka den i sju säsonger. Det är väldigt speciellt. Det som man märker har ökat markant är att intrigerna har blivit mycket mer komplicerade och går med en väldigt, en väldigt mycket snabbare fart. Det första avsnittet har typ en intrigtråd. Ja. Nämligen den här senatorn som dör och så blir något fiffel med tackkortet fel person skriver på och sådär. Och det skulle ju bara vara en biintrig idag. Nu har de liksom kanske fem, sex olika bollar i luften. Den lilla skillnad som kommit med den här Dave Mandel är väl möjligen. Han, han har sagt i alla fall själv i en intervju att om han har påverkat någonting så är det att han har infört lite mer intrig, lite mer struktur och det har blivit aningen mindre improvisation men det är fortfarande jättemycket improvisation. Och de säger också att de spelar in avsnitt som är ungefär dubbelt så långa som de som sänds och sen så klipper de bort och redigerar väldigt hårt. Och jag skulle vilja se det där originalavsnittet ja. innan det kortas. Men alltså när du var inne på det här med bifigurerna nu är det ja. så här att vi, vi, ja, vi skulle kunna göra en hel ett bara en Tims diskussion om bara bifigurerna och, ja. och det går ju <laughs> inte så att det går nästan inte om man börjar prata om dem för det är så för det är ju det som är speciellt. Det finns ju roliga bifigurer i många komediserier, men här är det ju så många och de är ju nästan allas väldigt kul. Sen så finns det de som inte är komiker eller som man inte på något sätt känner som komiker i alla fall. Gary Cole, gamla Mr. En röst i natten. <laughs> ja, ja. Han är med också. Ja, och vapenexperten i The Good Fight. Ja, som också är en på gränsen till komisk roll, men inte som i VIP. Och om man kommer ihåg En röst i natten, så att han var ju liksom den trägaste man kunde tänka sig. Ja, han var, han var ju fruktansvärt träg. Och svennig. Ja, så svennig bananig som man bara smällde av. Det roliga med honom här i alla fall, han är ju så torrrolig. Han spelar en statistiker som kanske, kanske inte har någon slags bokstavskombination, men han är besatt av siffror och statistik. Och han spelar inte ut alls. Alltså i det här gänget av liksom dårar så är han rolig just därför att han är så oerhört torr. Ja, alltså om, om jag ska plocka bara det som jag minns av de här, ja, sex 
Sharks och vi är inne på sjunde säsongen. Det, det som jag minns om det absolut roligaste så är det är också en sån här hemsk familjescen med Selinas mamma håller på och dör. Och hon ligger i respirator och hon måste bestämma sig för att de stänga av de här livsuppehållande åtgärderna eller inte. Och då sitter hon och pratar med just den här Gary och man tror naturligtvis först att det är det, det de pratar om. Men sen visar sig att de pratar naturligtvis om hennes opinionssiffror och hur så att säga, mammans död har påverkat dem. Jag vet inte om det här provider någon solace, men ever since your mothers health setback was announced, there has been a, an outpouring of support that has driven up your favorables. Well, I'm talking about pulling the plug on my mother here. How's a half a percentage point in the poll supposed to sweeten that shit biscuit? More like double digits. Really? Mm-hmm. Den scenen också ihop med när Selinas dotter Catherine sen kommer till sjukhuset och får veta vad som har hänt med mormor och samtidigt inser hur glad Selina är över de här opinionssiffrorna. <laughs> My prayer wow. works! Yes. Maybe! Maybe! You want help from above? Here it is! Yeah. Yeah. It's fantastic! <laughs> We got good news about Nevada. <laughs> Wait, what? We got good news from Nevada. <laughs> det är för mig det är, det är den roligaste stunden i hela Vips historia och också naturligtvis den mest groteska och svart humoristiska. En sak som jag tänker apropå det här som du säger att det är bra seger att eh, kanske dagsen då för Vipa packa ihop när den är på topp att Finns det plats för VIP? Finns det plats för den här typen av generell satir? Eller hur ska jag säga, när Trump sitter i Vita huset. Det, I de här tre första avsnitten så förhåller sig inte tv-serien alls till Trump. Och det finns ingen självklar Trump-motsvarighet. Heller, Nej, alltså, det, det är till och med så att man får ju aldrig veta vilket eh, parti Selina företräder. Nej, men det antyds i något avsnitt. Att, alltså det, de, det är ju medvetet att de har men det antyds för att liksom, det är ett avsnitt när det är någon valkampanj och då har när CNN pratar om blåa stater för mm. Selinas parti och ah, jag okay. menar det är ju ah. blott i demokraterna, mm. det är det närmaste man kan komma, men det är ju liksom bara ja, som en liten... men de har ju hela tiden haft den här regeln, att jag, jag, om jag missrätt så är det så att de nämner aldrig vid namn någon verklig politiker efter Ronald Reagan att från och med det så kör de med fiktiva presidenter och fiktiva politiker. Under Obama så funkar ju det som ändå den perioden var ju också ganska stökig men att det är ju ingenting mot nu och hur demokratiska partiet, eller båda partierna har förändrats och håller på att förändras och det gör att det blir svårare och svårare att göra en trovärdig satir ifall man då inte gör som The Good Fight som vi pratade om förra veckan som Anders igen håller sig otroligt nära ja. som Trump nämns vid namn flera gånger per avsnitt och man dramatiserar de här olika skandalerna The P-tape är en jättestor sak under andra säsongen så att det är två helt 
inte bara olika utan nästan motsatta sätt att förhålla sig till den politiska verkligheten och på något sätt så tror jag som, som du sa Seger, kanske även av det här skälet att det är rätt läge för VIP att säga ja, för alltså det, det som har hänt med serien är att från att så att säga vara en så här grotesk vrångbild av politik så har det blivit en sorts liksom trygg värld där det trots allt ändå är bättre än verkligheten och så, så var ju inte tanken från början. Verkligen inte, det är lite grann som att West Wing var ju nästan hela West Wing tilldrog sig under Bush-åren så att det var någon slags sån här opiumdröm för demokrater, så här skulle det vara men demokrat var vid makten det är lite sorgligt om vipt som bara handlar om typ rovdjur, om det också har blivit en trösterik dröm ja, nej, det går inte riktigt vi har frossat i de tre första avsnitten. Jag tänker se om dem. Precis som du sa, Seger, de är så tajta. Man missar alltid något. Jag skulle vi bara tillägga, just när vi är inne på att se om, att inför den här sjunde och sista säsongen så har man en väldig glädje av att se om det sista avsnittet av säsong 6. Ja, även om man såg det när det sändes. Ja. För att om man är som vi så har man glömt massor och det är en väldigt bra utgångspunkt att se om det avsnittet. Det är dessutom jättekul. Ja. Så att man, det är verkligen inte slösa det in Det innehåller tid. också en scen, en flashback till när Selina födde sin dotter Catherine. Och de <laughs> frågar henne Ska du amma? Och då säger hon så här Nej, jag är ingen get. <laughs> Selina Meyer. Då är det dags för sista rundan. Då var det dags för sista rundan. Tre ytterligare streamingtips innan vi stänger butiken. för Inte bara för veckan utan för de närmaste två veckorna. Och då med er tillåtelse så börjar jag den här gången. Kör på! Hej och Hej och Mitt tips det är en serie på Netflix. Nämligen säsong två av The OA- eller The OA, jag vet inte vad man ska säga. Oskar Andersson, alltså mannen som gör vad som faller honom in. Just det, den gamla skämtecknaren och serietecknaren. Som är mannen bakom sentensen, ett gott skratt förlänger käften. Jag tänkte på The OC, men det är ju någonting helt annat. Det är faktiskt någonting helt annat. Det är, fast det kan man säga, vad man än nämner så är The OA någonting helt annat. Den är en annorlunda historia för att uttrycka saken mildt. Och det är en slags mystisk science fiction drama hybrid kan man väl säga. Och hela säsong två släpps imorgon fredag ifall man lyssnar på det här programmet. Den dagen då det släpps. Jag har inte sett den här nya säsongen. Jag har sett första säsongen. Så att det här är inte en recension av de avsnitt som kommer. Men jag, jag är väldigt nyfiken på vad de innehåller. Jag vill säga en sak. Vi recenserar ju aldrig i sista rundan utan vi tipsar ju. Så att... Det är sant. Det är en viktig distinktion. I alla fall, första säsongen av The OA kan jag rekommendera om man gillar sånt som Twin Peaks och Stranger Things och har ett visst tålamod får man låta säga. Därför att det berättas inte i raketfart. Men det har du andra sidan gemensamt med nästan alla streamingdramer jag känner till. Du har ju också sett The, The OA, eller hur? Fast Johan? nu blir jag lite osäker på den. Är, är, är det den som är en sorts fortsättning på Battlestar Galactica? Nej, nej, nej. Då, nej, nej. Bland, vem, vad, vad är det för? Har jag verkligen nu sett ska den? Du, nu ska du få höra. Jo, ja. jag tror att du har sett den. Ja. The OA, det är vad en ung kvinna kallar sig för. Och vad det betyder ska man nog inte riktigt veta, det avslöjas i sin tid och den här kvinnan som kallar sig The OA, hon heter egentligen Prairie. Ah, nu faller poletten ner, ja, men yes. den var rätt spejsad. Det kan man lugnt säga. Denna Prairie hon har försvunnit 
hon har blivit bortrövad på ett mysigt sätt från sin förortsfamilj och återkommer igen efter flera år och då har ett antal saker hänt dels att hon kallar sig själv för The OA och att hon kan se därför att när hon försvann var hon blind och det finns ingen förklaring till hur det här miraklet har gått till I want you to close your eyes I want you to imagine everything I tell you as if you're there yourself as if you're with me as if you are me I didn't disappear Och hon spelas av en kvinna som heter Britt Marling som också är den som skriver serien. Och jag vet inte, egentligen ska man inte berätta så mycket mer förutom att det finns inslag av andra dimensioner och modern dans. Det finns vissa rörelser som utförda, synkroniserat och med inlevelse kan öppna okända portaler tydligen. Ja, det är precis lika galet som det låter. Men jag gillar det just därför att den, den äger sin vettlöshet. Den är bara liksom, här kommer vi och vi har något annorlunda på hjärtat. Nämligen The OA. Och det liknar absolut inget annat. Jag inser att det här sättet som jag berättar om den skrämmer bort precis lika många som det lockar, om inte fler. Men om man blir minst nyfiken på den här serien av det jag berättar nu så måste man se den. Den är... Återigen med risk att låta som en skiva som har hakat upp sig. Men det liknar absolut inget annat. Jag hoppas att den blir ännu galnare nu i säsong två. Kanske skulle du inte ha sagt det där om modern dans. <laughs> Nej, det är lite grann. Jag, är inte, jag har inget speciellt intresse för modern dans alls. Men du vet det här, vem det nu var som sa, som sa att definitionen av surrealism är det oväntade mötet mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord. Och så är det lite grann med modern dans. Man väntar sig inte modern dans i det här sammanhanget. Sege, du har också ett tips. Ja, Love Gilda. En dokumentärfilm om komedistjärnan Gilda Radner som slog igenom i Saturday Night Live på 70-talet. Hi, I'm Gilda Radner. And, uh, okay now. I'm speaking to you live from the two miles reactor site where woman's are wanting weapon and there's other people there that got this funny belly button like some go in and some go out what is that bewitching scent you're wearing Vicks vapor rub sen det var så hon blev bara 42 år hon dog i livmodercancer 1989 och den här filmen Love Gilda den kan man hyra strömmad från Nonstop Entertainment och SF Anytime. Vi får Gildas liv i ljud och bild. Det är tv-klipp bland annat naturligtvis från Saturday Night Live. Och mycket hoppas jag. Alltså, ja. Hon var ju, apropå Julia Louis-Dreyfus som också har ett förflutet i Saturday men, men Gilda Radner var ju den första och på många sätt största. Alltså, hon var kul där. Alltså, jag skulle vilja ha fler sådana. Den är en och en halv timme allt som allt. Mm. Och det är ju en massa annat. Det är ju varvas med mycket hemfilmer. Det finns liksom redan från barndomen och rakt igenom livet så jättemycket så här hem, hemmafilmer. Och sen är det privata ljudinspelningar när hon själv pratar. Hon skrev nämligen en självbiografi som släpptes två veckor efter att hon hade dött. Hon visste ju att hon skulle dö. Och de här ljudinspelningarna, det får man känna av att det är nog hennes som hon gjorde inför den här självbiografin. Och sen så är det också dagboksanteckningar som då blir upplästa av senare SNL-komiker. Sådana här som Amy Poehler, Bill Hader, Maya Rudolph och Melissa McCarthy. 
som läser dem och som berättar om dessutom hur mycket Gilda Radner har betytt för deras... Alltså hon är väl komik. förebild för typ alla nästan arbetande kvinnliga komiker och jag menar, man behöver inte göra den könsdistinktionen, alltså hon är ju rolig hur man den ser på Absolut. saken. Absolut, ja, Amy Poehler säger det, jag snodde nästan allt från Gilda. Och sen är det intervjuer med sådana som jobbar med henne även innan SNL Martin Short och Paul Schaefer, de jobbade med henne uppe i och visst, Kanada. Visst förknippar man henne med Gene Wilder en del. Ja men det var ju för att de jobbade ja, de var gifta med de gifta. Ja, ja. Det var liksom ja. mot uh, slutet av hennes liv för i, först hade hon hade väldigt mycket strult med pojkvänner och, uh, en av andra. Var hon inte ihop med Martin Short ett tag? Jo, det, de var från och till ihop och sådär, mm. men sen var hon dessutom, hade hon relationer med ganska många ur SNL-gänget och jag menar de grabbarna tror jag inte är de sköna och var ihop med Bill Murray och company. Och i synnerhet under den tidsperioden. Nej, det var ju, det var ju grabb, grabbar som bara stänkte om det. Och sen så är det en grej som det finns ju naturligtvis ett vemod som inte bara har att göra med att hon dog 42 år gammal, men det fanns ju också i hennes liv. Hon hade ätstörningar ända sedan hon var barn. Alltså hennes mamma tyckte att hon var lite för knubbig, så hon bad doktorn att ge henne dexedrin när hon var 10 år. Oj. Och det där... Det följde med liv. Hon hade liksom, var hela tiden hade matnojor och liksom viktnojor. Det var ju en grej med henne också. Så förutom att hon var så himla begåvad och rolig så var hon ju också sådär, man gillar henne. Hon, det fanns ju en enorm värme som utstrålade från henne som inte alltid gör från vare sig manliga eller kvinnliga komiker på Saturday Night Live. Det finns ju någonting väldigt hårt där ofta som hon absolut inte hade. Alltså man... Vad heter hon som var med i tidiga Fellini-filmer? Julietta Messina. Mm. De hade någon liknande utstrålning förutom att även om man nu då vet att det slutade sorgligt för Gilda Radner och hon dog ung. Det fanns ju inget tragiskt över henne alls men det fanns den där värmen i brist på bättre. Det, liksom, det fanns något snällt med henne. Verkligen. Och det känner man när man hör folk prata om det här att det var nog väldigt mycket så också. Menar, hon var väldigt omtyckt. Och sen var det ju lite fint där Johan var inne på Gene Wilder. De gjorde en film ihop 82 och så gifte de sig. De blev ett par. Ja, det var de tills hon dog. Och det, och det, var, det finns en väldig värme i de partierna. Som, det är också hemfilmer som Gene Wilder tog på henne. Även mot slutet och sådär. Så att, det var, kändes liksom fint efter de här jävla grabbgrabbarna på SNL att hon fick träffa en person som känns faktiskt ganska schysst. Jim Wilder är väl också död? Ja, men han dog, för, han dog för ett och ett halvt år. Ja, något sånt där. Ja. Okej, okay, jag ska bara säga så här. Det här är liksom ingen fantastisk dokumentär. Alltså rent filmiskt, den har sina brister och sådär. Men den har mer förtjänster. Och för oss som liksom verkligen gillade henne och som känner det där lite extra att man tyckte så mycket om det bara på ja. något konstigt sätt så blir man liksom påmind om den här charmen och sen att hon också var himla rolig. Jag ska se den. Love Gilda. Love Gilda. Johan, du har en serie. Ja, en dokumentärserie på Netflix som heter Sunderland Till I Die. Och Sunderland det är det engelska fotbollslaget Sunderland som kommer från norra England. Och det är ju en klubb med gamla fina anor. Att om man jämför dem med några av de största klubbarna nu rent meritmässigt så har de fler stora titlar. Det är bara det att den senaste kom 1936. <laughs> jag, undra, jag har ju inget specialintresse för fotboll men till och med jag kan ju de här klubbtitlarna men det förklarar varför jag inte känner till Sandeland. Det är Sunderland. också så mycket vår egen kapten Stofil Johan att du, du liksom fångas av ett lag som var senaste titel var 1936. Jag gillar det. Det här är ju väldigt mycket en 
en serie som handlar om hur det är att älska ett lag i eh, motgång. Another manager gone, another relegation. The problems run deep. Let us pray for Sunderland Football Club and for our city. It's not an opportunity if you don't take it. And the problem with opportunities is they're always hard work. And that's why a lot of people don't take them. Guide us in our love for our city and our club. For it, it is a love born out of passion. Help us through our anger and our fury when our team is not performing as best it can. Sunderland har på något märkligt sätt lyckats hänga sig kvar i Premier League även om det har gått väldigt knackigt för dem. De har haft åtta olika tränare de senaste 4-5 åren. Det är verkligen en klassiker att de sparkar manager på manager. Men då är det några filmare som själva är Sunderland-fans som har bestämt sig att vi ska följa Sunderland under det här året när de tar sig upp i Premier League igen. Och kan säga att det är inte vad som händer. <laughs> Utan när den nya säsongen börjar så går precis allting fel. Att först så kommer det ett sånt här transferfönster som det kallas när man får köpa och sälja spelare. Och då har ju de tänkt att de ska förstärka laget. Men det som händer är att deras främsta målgörare han lämnar istället klubben. Och spelarna de köper har olika skadeproblem som man får följa väldigt detaljerat under läkarundersökningar. Och sen har de då, det kommer ju nya spelare, då har de en sån här klippa som han ska liksom vara den som skapar trygghet i omklädningsrummet och liksom tar hand om dem. Men han åker dit för rattfylla och blir bänkad och det slutar med att han till slut blir av med sitt kontrakt. Och det här är verkligen inte det enda som händer, alltså precis allting som kan gå fel går fel under den här säsongen. Får jag fråga en sak bara, hur, hur många avsnitt är det? Det är åtta avsnitt. Men håller det för det? För jag... Ja, det gör det för att det är en sån osannolik räck missöden. Och det som också är speciellt med den här serien är att alltså man förstår faktiskt inte hur de klubben kan släppa igenom det här så osensurerat. För att jag har aldrig sett en sportdokumentär där man får vara med just på möten som går helt åt helvete. Alltså, men det finns också någonting fint i det här för de, de litar på något sätt på att Sunderlands fans är så lojala att de står ut med precis vad som helst men, men det finns verkligen scener med där det, det, det är en helt otrolig scen där klubbledningen har ett möte med fans när de, de har då hamnat på nedflyttningsplats i den här, du som kan vad heter serien under? Det är väl Championship? Ja det är väl The Championship mm. De här fansen, de får säga precis vad de tycker och de är inte glada och ledarna svarar efter bästa förmåga och det här sänds så man får se supporters på, på läktaren som verkligen har saker att säga om, om klubben och som sagt även följa med på möten man får följa med en spelare som du börjat gå riktigt knackigt för till idrottspsykologen för att deras självförtroende går ju helt åt helvete under den här katastrofsäsongen man ska också säga att Sunderland är en sån här nordengelsk stad. De har haft en stor varvsindustri så det har varit en verkligen en blomstrande stad. Men alla de jobben har försvunnit så att fotbollen är så otroligt betydelsefull i den här stan. Det låter otroligt deprimerande. Ja, men alltså, det är deprimerande men på ett märkligt sätt också så handlar det om hur man ja, tar sig igenom något väldigt deprimerande utan att förlora hoppet. 
Det är lite som att lyssna på våran podd. Ja. Oerhört deprimerande, men man tar sig igenom det. Ja, ja precis. Och man blir starkare ja. av den här prövningen. Men, vad heter den igen? Sunderland till I Die på Netflix. På Netflix. Och därmed är vi färdiga för dagen. Niklas Runsten har redigerat, som alltid. Och vi säger hej då. Hej, hej. Hej då. Och vi hörs om inte en, utan om två veckor. We got good news. About Nevada. <laughs> Wait, what? We got good news. Bro.